0: 架空のの本屋ラジオの第5回配信をお送りいいいたししまますす、えー、らっしゃいませごきげんよう山子ですここまで4回分の配信の時間をたっぷり使って、えー、自己紹介業務連絡雑談などなどあまり本に関係ない話ばっかりしてきてしまったんですけども、えー、やっと本屋さんらしく本のご紹介という話題をお送りしようと思います。ずっとあのこの本を最初に取り上げようっていうふうに決めてたんですけど先延ばしになってしまって満を持しての登場という感じですこの本を本屋さんの棚のどこに置こうかなってなりましたらジャンルで言うと自動書に当たります自動書もさらにその中でいくつか分かれていてまず絵本それから自動読み物あとドリルとかワークブックみたいなものとかがあります。でその中では自動読み物かなっていう本ですで。自動読み物っていうのも例えばあの絵本は絵が主体で時々文章が入ったり見開きで片方のページが文章もう片方のページが絵みたいな作りになってます。でそれと違ってあの文章が主体になっていて時々挿絵があったり。マルキしれないいいのもあると思いますけどそれが自動読み物っていう,ふうに読んでます多分あの小学校中高学年くらいからが大象の小説の本っていう感じです。えー、と例えば岩波書店の箱入りの児童書「あのミヒャエル・エンデのモモ」とか「ゲドセンキ」とかがラインアップにあるあれとかそれと「ハリポタ」とかもジャンルで言うと「自動読み物」と呼んでいいと思います。この本も白く版のハードカバーのすごい綺麗な装丁の本でこれはあのブックデザインもお話の要素に絡めて作ってあると思われますすごい綺麗ですこれについても後々時間を使ってご紹介したいと思います、はい、では、えー、著者久保田香おさん挿絵のさん監修赤間悦子さん苦文出版から出てます萌木草子という本をご紹介いたします、えー、これは平安時代が舞台の物語です本の帯にも枕の草子から生まれた物語という風に煽りが入っています枕の草子というと知らない,い方はいないでしょう聖書ナゴンさんが書かれた有名な図筆ですこの萌木草子のお話の中で枕草子が結構随所に散りばめられて登場してきます聖書ナゴンさんも登場人物として出てくるんですけどもこの萌木草子自体の主人公はタイトル通り萌木ちゃんという12歳の女の子です彼女と聖書ナゴンさんとの間にあのあんまり親しい感じの関わりはないんですけど出会いがまああって萌木ちゃんがお仕事の役割を果たしたりとかそういう小さな関わりの積み重ねがあるんですけどもそうやって、あのー、聖書少納言という人が枕草子を執筆しているという場所に近いところで過ごすことで萌木ちゃんはこれまでに縁をかった紙と文字で伝える文化に触れていくことになります。あの彼女は物語当初では文字の読み書きっていうのができないような子なので多分この時代は教育っていうのはそういう感じなんでしょうねはいでこのあとでも結構大変な目にあって苦労が続くっていうようなお話ですはいこれですねあのこの時代の政治の状態とか時代背景みたいなものが登場人物たちにこう影響してる翻弄されてるっていうようなことがお話を通して物語を透かしてうっすら見えてきます。これはあの作中でも人物相関図とか今日の都の代理大代理の構成どの位置にどういう場所があるっていうようなことがちょっと図が入っててあの平安時代の都の様子っていうのが目で見て見ててて図をかるようになっていますこのありりの作りはあの作はとっても親切ですこの時代は帝を筆頭に、まあ、偉い人の方で言うと貴族がいて結構はっきりした身分差がありますそれが描かれていますそういうあの尊い人たちにお仕えする人たちがいてお世話する人たちがいてさらにその下に庶民の皆さんがいて。帝たちの暮らしている代理それを囲む大代々理の外に広がってる都の裾野にこう住んでるっていうようなそういう感じですその身分差によって起きる出来事が結構辛いものが多く庶民の皆さんにはもうどうすることもできないような理不尽なことっていうのは結構あるんですけど。主人公ののの萌木ちゃんはもうううあのお話の初っっ端からそういいう目にあっています、えー、彼女はご両親と一緒に暮らせないでいる女の子でお母さんは流行り病で亡くなっているでお父さんは紙を作る職人さんのようなんですけども多分こう連絡も取れてないような疎遠になってしまってる。お母さんの妹さん、萌木ちゃんにとっておばさんにあたる方と一緒に暮らしてたんですが、このおばさんとの別れのシーンからお話が始まります。でこのおばさんも、多分どなたか身分のある人だと思うんですが、にお仕えしている人で、このご主人様がちょっと遠国に旅立たなければならなくなった。で、連れてく召使いにおばさんも選ばれてしまったんですね。萌木ちゃんを一緒にには連れてけないっていいけななっっうことになったので、若干12歳の彼女が大代理の下働きの部署へ行って働くっていうちょっと先行きに不安を感じるようううなそういう別れのシーンから始まりまりすこのお話で萌えぎちゃんにこの後襲いかかってくる苦難の数々っていうのがこのこういうふうに偉い人の気まぐれとか命令とかによって自分の意に沿わない状況に追いやられてしまうっていうこの努力してなんとかなるようなものではないそういう状況にやられてしまうっていうのが結構ありますで、その理由とか発端に実は政治の状況があるんだよねっていうことが多分枕の装置を読んでもともと知ってるっていう人が萌木装置を読んだ時にはあ、なるほどって思い当たるんじゃないかなっていう風に感じますであの私自身は平安時代についてっていうのはあの源氏物語寄りの勉強をしてきてしまったんですでもちろん悪いことじゃないんですけどあのうちの祖母がですねたまたまなぜか紫色部の漫画電気っていうのを持ってたんですよで、私はあのその辺にある方は手当たり次第に読むみたいな子供だったのでこう持ち出してきて読んだんですけどその漫画電気にもう当時西女と名高かった清少納言さんについて紫式部さんが「でもあの人にはこういう鼻につくところがあるわよね」みたいなことをちょっとつぼやいちゃったっていう二人はライバル関係みたいなことが書いてあったんです。であの私は割と読んだものをすっとうのみにしてしまうあんまり良くない癖がありましてで、まあ、こういう人物考察っていうのは他の本でも見ないこともないんですけど。改めて思うと、まあ後の時代に出てきたの紫式部さんの方なので彼女がちょっと妬みみたいな気持ちも発揮して一方的にライバル視してたのかもなっていう流れにも感じますそれを私が素直にこう飲んでじゃあこの2人は対立してるんだねって受け取ってしまったっていうことだろうなと今はまあ冷静にそう思えますでまあ自分は紫式部の一生をその漫画「電気」で読んで知った。そそのもも源氏物語もあのそれ自体は読破はでできてないんです全然読めてないんですけど「源氏物語」に関わるエピソードとかを好んで読んだり見たりしてきたのでその対立する相手の清書納言さんと枕草子っていうのはあのこう避けるでもないんですけど教科書で読む以上には触れてこなかったっていうそれがちょっともったいなかったかなとは思いました。あの「春は明け物のの暗証」とかくらいはできたりするんですけどもっと豊かに変なこだわりを持たないで読んで知って自分の中にある世界を広げていたらこの萌木奏疾も読んだ時に「あっ!」って思える部分とかあの想像世界がまた広がったっていうそういう読み方楽しみ方ができたんじゃないかっていう風にそれがもっっっったたいいいななかてうにはちょっと思いますあ。でも逆に言うと多分あのこういう自動読み物の本っていうのはさっき言った通りで小学校中高学年くらいの子を読者のメインターゲットとして据えてるんじゃないかなと思うんですけどその年代の子がマクラウについてどっぷりと知っておりますっていうことは多分そんなに多くないだろうと思います。なので逆にこの萌木宗詩の世界に触れて平安時代ともやぎちゃんんの歩んでいく大変な道、最後にちゃんと報われますけどもそこまでの彼女に感情移入しながらこの世界を旅して歩くことで枕草子っていう有名なこの図筆これを描いたつわものなキャラクターの清正なごさんという方平安時代の貴族働いてる人庶民の皆さんしたたかな女性も出てきます。こういうい方々の生活を見た時に、この平安時代の世界っていうものに興味を持って古典の方に親しんでいくっていうことが起きるかもしれないまたあの古典に触れる機会があった時にあの変なアレルギーとか身構えを持たずに入っていけるかもしれないあの読書はそういうふうに,に開くのの世界の扉ですそういう連鎖が広がっていくっていうのは読書の,あの大きな楽しみの一つだと思ってます。そういう風にこう何かのきっかけになってくれたら素敵だよなと思って読んでました。はい。では第1回のご紹介をここで終わります。まだ続きがあります。あの物語の大事なキーアイテムにまだ触れてないのでこれからまた取り上げていきたいと思いますのでぜひお楽しみに。では続く。